0: Sean bienvenidos todos a nuestro primer episodio de Intercambiando Honduras. Mi nombre es ático Romero y este segmento fue creado para poder conocer las experiencias y ocurrencias de nuestros miembros que se han ido de intercambio y cómo estos los han cambiado personalmente y cómo cambiarán a su alrededor con lo que han aprendido. El día de hoy nos acompaña Jason Moncada, un estudiante de séptimo año de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de Tegucigalpa, quien fue de intercambio a México y logró publicar un artículo científico gracias a su intercambio. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan las opiniones de FMC Honduras y sus comités permanentes. Y sin más preámbulo... Bienvenido Jason, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy bien Aticus,
1: realmente agradezco la oportunidad, eh, tanto a ti como a los miembros de Discovery por la oportunidad, la invitación de formar parte de este proyecto. Así que muy agradecido y me siento honrado por, por la invitación.
0: La verdad que fuiste una de esas personas que desde el comienzo vimos como que, hey, ¿a quiénes podemos invitar a este proyecto? Porque fue como, hey, Jason ha publicado, hace fue intercambio, tiene hasta este como un montón de proyectos desde, desde que lo conozco. Te conocí como el coordinador del laboratorio de histología, o sea, esa fue mi primera interacción con vos. Y fue como, ah, solo sé que él está coordinando esto, no te, apenas estoy entrando, no tengo la menor idea de qué está pasando aquí. Y solo sabía que vos eras el coordinador y llegabas a las clases de cuando en cuando a mi sección. Realmente
1: pues ha sido una trayectoria bonita, ha sido una, una experiencia de vida, yo así lo relato, no todo el proceso de formación, cada pequeña cosa, cada sección de laboratorio, eh, realmente el laboratorio de histología me ayudó mucho para poder alcanzar eh, mis objetivos, para poder crecer como persona, así que mando un saludo desde aquí a todos los instructores del laboratorio de histología que... Siempre lo llevo en mi corazón
0: al lab. El laboratorio es lo mejor. Yo sigo en él sí. y estoy esperando, estoy viendo en qué momento me va a tocar salirme porque ni modo. Es feo, es un paso feo, pero ni modo. Así son los
1: ciclos, a veces se
0: terminan y pues nomás un saludo para todos y un abrazo. Te iba a preguntar ahorita qué estás haciendo actualmente y quería saber cómo, en, en qué año estás, qué es, cuál es su trabajo actual.
1: Bueno, pues eh, so, actualmente soy médico interno del Hospital General del Sur en Choluteca. Yo pues eh, soy originario de, del so con mucho orgullo 0601 y pues se dio la oportunidad ¿no? de poder realizar mi internado en el Hospital del Sur y eh, lo estoy realizando desde el mes de noviembre. Actualmente pues eh, detenidos o parados por la situación del, del COVID-19, pero pues con todos los ánimos para regresar es a la espera ¿no? de, de, de culminar este, este año tan bonito. Realmente el internado te lo pintan como que es lo más feo pero realmente es un año de mucho aprendizaje y al final ese es el objetivo por el que todos estamos estudiando medicina, ¿no? por el aprendizaje, así
0: que eh, lo estoy disfrutando hasta el momento. Sí, siempre he oído de que es el año en donde integras realmente todo el conocimiento tenés todo este conocimiento teórico, tenés todas las cosas que has visto en el pasado, pero donde venís y la razón por la que la gente dice que es bien complicada creo que es por esta misma integración, o sea, ves las dificultades reales de cómo es poner un, no solo es como ah sí, el tratamiento está ta ta, 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 pero después ves todas las variables que realmente es cada persona, imagino que esa es la dificultad.
1: Efectivamente realmente es un reto, ¿no? Poder poner en práctica esos conocimientos que adquirís durante, a lo largo de la carrera y pues ejemplo este, enfrente y tienes la responsabilidad de, de tener al paciente ahí. Entonces tenés que saber cómo integrar todos esos conocimientos, como bien lo decís, para el beneficio del paciente, más que para alcanzar una nota, para lograr una evaluación, sino que tiene que ser todo en beneficio del paciente.
0: Ahí es cuando dejamos de pensar en las notas y es donde vemos realmente el lado humano, creo.
1: <ríe> Totalmente, sí. Ahí realmente ya no hay que tanto de acumulativo, que un trabajo extra, no hay... Realmente estás frente al paciente y tenés que resolverle, entonces ese es el verdadero reto que te deja el internado.
0: Y hablando de todos estos retos, no estoy seguro si tal vez a ti te ayudó estar en IFMSA para formarte un poco mejor, sé que tuviste varios cargos, tuviste varias experiencias dentro de IFMSA que tal vez te ayudaron en esto.
1: Claro que sí, realmente eh, la decisión que tomé de pertenecer a, a la gran familia de IFMSA fue eh, una decisión que realmente marcó mi vida me ayudó a poner en práctica muchas habilidades para reforzar ciertas áreas en las que tenía debilidades y pues realmente la, la plataforma o el, la, las oportunidades que te presenta con para tu crecimiento personal son realmente únicas y realmente a día de hoy yo sé que la decisión que tomé de pertenecer cambió mi vida y me ayudó a, a alcanzar eh, logros que jamás me imaginé tener y dicho pues esto comencé con muchas eh, ganas, eh, logré participar en un subregional training en Asemcol en Neiva y pues esta experiencia fue un un boost para mí, fue una una motivación extra que me dio la la oportunidad de poder sacar mi PHLT en en y a partir de ahí pues empecé a tomar pues ciertos cargos eh, a nivel local primero y luego a nivel nacional, como bien lo decís.
0: ¿Cuáles fueron los cargos que tuviste, como, o sea, al menos el de nivel
1: nacional? Bueno, primero comencé pues, como el oficial local de scoche para una CEU y como asistente de oficial nacional para Scoti en el primer término. Y luego ya en, la, en la, el año pasado pues, tuve la oportunidad de ser el vicepresidente de miembros a nivel nacional y fue una experiencia bastante bonita, bastante... Compleja también por toda la responsabilidad que conlleva un cargo nacional, pero tuve la oportunidad de trabajar con un grupo maravilloso y pues me llevo muy buenas
0: sensaciones de, de estos cargos en los que trabajé. Por cierto, no estoy seguro, vos fuiste parte entonces de las primeras generaciones que estuvieron en Scotchi.
1: Sí, de hecho fui, fui parte de los miembros fundadores de Scotchi. Recuerdo todavía la
0: primera reunión que sostuvimos
1: en una CU fue un proceso que tal vez solo los que estuvimos ahí lo recordamos que fue bastante pesado, éramos pocos, teníamos que pues abrirnos el nombre, ¿no? Abrirnos camino dentro de IFMC y Honduras primero y pues los logros o el crecimiento que ha tenido Scooch pues ha llegado a a resonar más allá de nuestras fronteras, ¿no? También hay buena aceptación o o hay buena bastante interés de miembros, por ejemplo, de Asemcol, de Amef, de IFMC Guatemala por nuestro proyecto y por este comité que realmente ha marcado la diferencia porque somos el, la única NMO que tiene un comité
0: específicamente dedicado para el cambio climático y ambiente. Esperemos de que esta iniciativa no solo se quede en Honduras sino que sea adaptada a un nivel completamente internacional porque incluso podría formarse como uno de los comités permanentes a nivel internacional, o sea, no solo como uno que se quede de esos de que, ah, sí, vamos a tener uno más específico para nuestra región, sino que sea realmente una, un pilar esencial, porque realmente el cambio climático ahorita y la medicina están relacionadas al 100%.
1: Claro que sí, Atikus, pues como bien lo mencionas, eh, la idea o el objetivo es que este comité pueda crecer y que pueda convertirse en un comité permanente de, a nivel mundial, ¿no? de, como parte de IFMC, eh, a nivel internacional. Y después pues, creemos, estamos con la convicción de que eh, estamos haciendo las cosas bien, de que se, el trabajo por el medio ambiente es necesario y es una obligación de todos como humanidad y de nosotros como médicos aún más, ¿no? Por toda la repercusión a nivel sanitaria que puede
0: tener. Los cambios en el medio ambiente Me habías mencionado hace un rato Un montón de oportunidades que nos da IFMSA Por ejemplo, los intercambios Y la principal razón de este podcast Es conocer un poquito de la experiencia de ustedes Aquellos que se han ido de intercambio Y quería saber cómo fue tu experiencia Dónde fuiste Como mencioné antes, pudiste publicar directamente con, A través de este intercambio Entonces, ¿cómo fue todo eso? Primero, ¿dónde fuiste? Bueno, realmente apliqué yo desde el inicio ¿no? quería formar
1: parte de, o, o a realizar un intercambio con AFMC No solo que al inicio no sabía dónde y no te, estaba tan empapado de cómo podría realizarlo, ¿no? Pero luego me fui investigando, asesorando bien con los miembros de Scope y de Scoring y pues logré decidir mandar mi aplicación para Amef y pues quedé en, la primera, en mi primera opción, ¿no? Que era para realizar mi intercambio en México y lo, lo realicé en la en la ciudad tan bonita de Toluca, Toluca la Bella, en el Estado de México, en el Hospital Mónica preterini de Toluca, ¿no? que es un hospital donde realizan las prácticas clínicas. De, es, un, es un hospital materno-perinatal donde realizan sus prácticas los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.
0: Escucha, fuiste uno de los hospitales bien grandes entonces del país. Cuando entraste a ese hospital, fue como ¿cómo fue la experiencia? Porque me imagino que venir del hospital a escuela e ir a dar un hospital tan grande como en México fue un tremendo shock.
1: Bueno, realmente fue un sueño hecho realidad. Yo te lo digo, creía que estaba viviendo un sueño todos los días que me despertaba, que entraba al hospital, que me empapaba de, la, de cómo se trabaja allá. Yo realmente, pues debo decirlo, no de que una de, mi, de las clases o de las asignaturas que más me gustan y una de, de mis opciones para lograr la especialidad es en el área de ginecología y obstetricia. Y entonces este hospital que trabaja, o es dedicado únicamente a la obstetricia, a la perinatología, realmente fue una experiencia pues increíble realmente. Lo que más me impresionó es el compromiso que hay en este hospital para la capacitación constante de su personal. Realmente ellos todas las semanas lo hacen de manera religiosa, de manera cotidiana, Siempre están en ese proceso de constante de formación, de actualización y pues gracias a eso pude formar parte de, de los participantes de dos cursos de actualización. Ahí pues pude inscribirme, me, me enviaron los certificados y fue una experiencia realmente increíble el, el estar en ese hospital y quisiera volver, ¿no? Para el futuro,
0: tal vez realizar mi, mi residencia ahí o una subespecialidad. Me imagino que los contactos que tienes de la, durante esto te van a servir un poquito para aplicar directamente. Imagino que ahorita es de tus primeras opciones para la especialidad.
1: Claro que sí, tuve una, la oportunidad y pues la bendición de, de Dios, ¿no? De poder llegar a un sitio con gente tan preparada y tan dispuesta a ayudarme, a cobijarme, a a darme todas las herramientas necesarias para que mi intercambio fuera un éxito. Y pues tuve el, pues, la, la dicha de tener un tutor increíble como el doctor Hugo Mendieta Cerón, quien siempre estaba ahí pendiente de, de todo el proceso de la investigación, cómo iba, de que formara parte de estos procesos de capacitación continua. Fue una, una herramienta increíble el tenerlo a él como tutor ¿no? de toda la investigación y pienso que ese es un elemento clave el hecho de tener bien definido qué es lo que uno quiere, tener las personas correctas que lo puedan ayudar a uno, porque sabemos que en todo proceso de intercambio, en un proceso de, de viajar hacia un lugar nuevo, pues requiere mucha adaptación, requiere tener la mente abierta para poder entender todas las diferencias culturales que hay, pero si uno tiene la fortuna de tener personas que hagan más fácil esa transición y esa adaptación, pues el proceso puede llegar a ser muy exitoso.
0: En cuanto a este proceso, nos mencionaste este doctor, ¿él te guiaba nada más o era como el investigador líder en el proyecto o cómo funcionaba esta dinámica?
1: Él es el, el, el tutor, él es el tutor asignado por parte de Scori del comité local de,
0: de OEPSA en, en México, en el
1: comité donde realicé mi intercambio, él es el tutor ¿no? para todo el área de la investigación, él es el director de investigación del Hospital Mónica Pretellini también, es el jefe. Y entonces él estaba muy, él sabía, con él tuve una relación bastante cercana, él siempre estaba preguntándome sobre, dándome las direcciones, ¿no? de qué es lo que íbamos a realizar durante esta semana, durante los próximos días, decirme, bueno, ¿cómo más con la investigación? la, la Llego hasta aquí, doctor. Muy bien, entonces ahora quiero que te enfoques en esta parte y así él iba dándome todas las direcciones, los consejos, porque pues cuando realicé mi intercambio, fui el único estudiante de parte de Scori durante el mes de septiembre del 2019. Entonces, gracias a eso, pues tal vez no tuve otros compañeros de investigación, de intercambio, pero eso me permitió tener una relación más cercana con el tutor y, y eso, pues creo que fue pieza fundamental para el logro final que fue la publicación de este artículo no un artículo científico fue pues un, un sueño hecho realidad para mí y ahora pues lo disfruto mucho que pues verlo ahí en colocado no en el internet y pues que está indexado a, a PubMed entonces es realmente es un, un sueño para mí que lo logré alcanzar en primer lugar gracias a FMC de Honduras a través de Scori y pues gracias también a la, al comité local de Scori en de Oepsa en Toluca
0: no por cierto un... Un pequeño recordatorio para nuestros oyentes, el link al artículo publicado por Jason está en la descripción del show, entonces vayan a buscarlo si lo quieren leer, está muy bueno el artículo. Y hablando del artículo, quiero que nos describas un poquito de él. Leí que era como un estudio transversal de la ansiedad y depresión en las embarazadas. Así es, eh, fue un
1: estudio que se realizó de manera retrospectiva, fue descriptivo y eh, se, se analizó datos o de, respecto al test de ansiedad y de depresión de Beck fue un estudio descriptivo retrospectivo que se realizó a los pacientes de la consulta externa del Hospital Mónica Pretellini en un periodo de tiempo desde junio del 2012 hasta marzo del 2019. Se analizaron datos de pacientes a quienes se les aplicó el test de depresión y el test de ansiedad de Beck. Fueron, fueron los instrumentos que utilizamos para la recopilación de los datos. Se analizó a 2.947 pacientes lo cual fue, pues, fue un, un número bastante grande de información que, que tocó manejar para la realización de este artículo, pero que pues, esa gran cantidad de información también, también le, le da suficiente peso científico al, al estudio y pues, se obtuvieron datos pues, bastante interesantes, ¿no? porque el tema de ansiedad y de depresión de por sí es visto de menos en nuestra sociedad, incluso por personal médico, que todos los trastornos psiquiátricos no se le da la suficiente importancia. ¿no? Y, más aún en pacientes embarazadas, que sabemos que es un periodo muy crítico para, tanto para la madre ¿no? como para el feto. ¿no? Entonces sabemos de la influencia que tiene el, el estrés materno en el desarrollo de su descendencia. Como se pudo pues, revisar en el artículo, que hay una alteración hay una metilación en ciertos receptores a nivel hipocampal del feto cuando la madre está sometida a un grado bastante importante de ansiedad y de estrés. Y pues de como resultados finales, pues se comprobó de que las mujeres que tienen las, las mujeres, las pacientes embarazadas que no tienen un apoyo emocional suficiente fuerte, ¿no? Como tener una pareja estable son las que tienen mayor riesgo de padecer de ansiedad y de depresión durante el embarazo. Asimismo, el hecho de tener un, una, un trabajo que no sea del sector formal o sea, pacientes que se dedican al comercio individual son las que tienen mayor riesgo de desarrollar ansiedad y estrés durante el embarazo ¿no? y esto pues, puede explicarse por la incertidumbre que tienen pueden llegar a tener las pacientes respecto a todos los cambios que van a ocurrir durante el embarazo y, su, y su, el momento después del, del parto. entonces fue un artículo bastante interesante, también pues le mando mis agradecimientos a la licenciada Irma Visoso que también fue un, un pilar fundamental para la realización de de esta investigación, de este artículo científico y pues yo se los, los recomiendo a todos que lo, nuestros oyentes que lo puedan buscar y leer porque yo sé que son temas que tal vez no, no se investiga tanto a nivel local o que tal vez hay poco interés en los temas que tengan que ver con psiquiatría y con la obstetricia, pero es un... Es un artículo bastante bonito, así que se los recomiendo.
0: <risa> sí, dentro de un poquito de los como spoilers que están en el abstract, me sorprendió el porcentaje, porque me imaginaba que iba a ser un porcentaje alto, pero cerca de un 80 o 90%, si recuerdo bien, de mujeres que presentan ansiedad leve, fue sorprendente para mí. No esperaba que iba a ser tan alto. Yo me esperaba a lo mucho como un 50-60. Pues
1: realmente, sí, si nos ponemos a pensar las similitudes que hay de México y nuestra sociedad en Honduras, pues esos datos, como bien decís, que pueden llegar a parecer impresionantes, quizás sean los datos que manejamos nosotros, pero por la... De escasez de información, muchas veces no tenemos el acceso a, a estas cifras que realmente son impresionantes, como lo decís, el 89% de, la, de todas las mujeres que formaron parte de este estudio sí estaban con un grado leve de ansiedad mínimo, ¿no? Después ya habían otros porcentajes con moderado y con ansiedad y depresión severo, ¿no? Pero sí es bastante importante la cantidad y el porcentaje bastante alto de las pacientes embarazadas que sufren de ansiedad y estrés durante el embarazo y que muchas veces pues, se ignora, ¿no? no se le da la importancia ni siquiera en la atención primaria en salud o en los controles prenatales que tienen estas pacientes en la atención
0: médica. ¿no? Sí, incluso dentro de los controles ustedes consiguieron información a través de encuestas que se realizan durante estos mismos controles. No es tanto es. que las realizaron ustedes, sino que todas estas se realizan de rutina. Eso me impresionó
1: bastante del hospital Mónica Pretellini que como parte rutinaria de la atención a la paciente embarazada se le aplican test de ansiedad y de depresión para pues, poder detectar de manera precoz casos en los que, hayas, en los que se pueda intervenir ¿no? para pues vemos que hay un efecto a largo plazo en la vida de la descendencia de, de, de estas pacientes. Por lo tanto, pues amerita la, todas las intervenciones que sean necesarias para reducir el riesgo de, de que hayan daños a largo plazo para la descendencia, ¿no? Y sabemos que se convierte en un tema también de salud pública. Por lo tanto, es muy importante que integrar, ¿no? O tomar ese ejemplo que lo, lo aplican en el Hospital Mónica Pretellini a nuestra realidad, y poder pues en nuestra consulta a las pacientes embarazadas en los controles prenatales, poder detectar ansiedad y depresión a través de un test que realmente es muy corto, es muy rápido de aplicar, el test de ansiedad y de depresión de Beck. Entonces, dejo este mensaje, ¿no?, para toda nuestra audiencia de que le demos la suficiente importancia, ¿no?, al tema de la salud mental. En las pacientes embarazadas, y que es algo que no nos va a llevar mucho tiempo, pero que puede tener una importancia bastante grande en como lo decía anteriormente, que realmente se convierte en un tema de salud pública.
0: Si sí, en estos problemas de salud pública, en especial me imagino que en, en estos tiempos, no me imagino cómo ha de haber incrementado incluso la ansiedad Así que es. hay del solo por estar en la cuarentena, la ansiedad que estar porque tal vez haya perdido trabajo y si son comerciantes individuales tal vez el no poder salir y trabajar en esto. Totalmente, ¿No? sí. Y hablando un poquito más de como los métodos que ustedes utilizaron durante esto, ya vimos de que tenían el hospital una gran cantidad de datos históricos de que utilizaron, pero ¿cómo fue tu trabajo? ¿Qué fue lo que tú realizaste durante la investigación?
1: Bueno, realmente durante la investigación, pues puedo decir que me tocó realizar pues todo el proceso desde el inicio de la búsqueda del marco teórico, la redacción de de este, el análisis de los datos, pasar los datos de una base de, que lo, nos la me la dieron a mí en lo particular en Excel, ¿no? Con todos estos datos de de estas pues casi tres mil pacientes y tener que analizarlos y pasarlos a el proceso de la información lo hicimos a través de SPSS. Ahí fue que hicimos el análisis y pues eh, la realización de, pues, de todo el proceso, el artículo final, pues me tocó pues, a mí, podría decirlo, ¿no? Más que el tutor estaba más que para dar consejos, para orientarme hacia qué partes mejorar, pero finalmente lo tomé como un reto porque... Sabemos que en nuestra facultad muchas veces realizamos investigaciones, pero las hacemos en grupo o a veces tenemos otras personas que nos puedan apoyar. Pero en este caso a mí me tocó por, a mí solo, pues por lo que te mencionaba, de que no habían otros estudiantes de intercambio durante el mes en el que yo lo realicé. Entonces puedo decir que la tarea me tocó a mí solo, ¿no? pero lo tomé como un reto, como una oportunidad para demostrarme a mí mismo de lo que era capaz y pues puedo ver los resultados y sentirme después satisfecho ¿no? de, de la oportunidad que se me brindó. Y este, pues, aquí puedo aprovechar para dar un consejo a todos los estudiantes que van a realizar su intercambio con Scori de que tengan bien claro hacia lo que van, qué es lo que quieren alcanzar, que la realización o ver materializado un artículo científico es un proceso que puede llegar a ser tedioso, pero que realmente vale la pena y no desistir porque es un proceso que hay que revisarlo varias veces hay que que escribir algo borrarlo ya no me parece de esta manera hay que agregarle esto luego lo enviamos a la revista y la revista te dice no esta esta parte no no me gusta revuélvalo a, a trabajar entonces es un proceso que puede llegar a ser desgastante, pero que vale la pena completamente. Así que mi consejo para todos los estudiantes que están escuchando este podcast, que quieren trabajar en, en el mundo de la investigación, no desistan, no pierdan la visión de lo que quieren alcanzar y pues los resultados son muy dulces, el fruto es muy
0: dulce del trabajo. ¿Sabes? Quería saber cómo fue el proceso de publicar propiamente. Ya habías terminado tu investigación y después lo mandas a la revista. ¿Cómo te tocó hacer esta parte? O sea, ¿Qué te decía la revista? ¿O ¿Cuántas veces te tocó reenviar la, el mismo artículo?
1: Bueno, en, e, en esta parte realmente uno tiene que previsualizar a que hacia qué revista uno lo quiere enviar y esto tiene mucha importancia porque ciertas revistas son especializadas en ciertos temas, ¿no? Entonces, tener bien claro cuál es el artículo que estás trabajando una vez que ya lo tienes completo, que ya sabes de qué trata, que ya sabes el alcance que puede tener. Entonces, revisar cada uno de los requisitos que tienen las revistas para que sea un proceso más fácil. En este caso, para, puedo mencionar que este artículo no fue tan difícil, ese proceso, ¿no? porque ya habíamos previsualizado esta revista, que es la Acta Médica Lituánica, hicimos el artículo en inglés para que tuviera un, un mucho mayor alcance y habíamos visualizado los requisitos editoriales que tenía ¿no? la revista para poder enviarlo de manera inicial ya acorde con los requisitos que la revista plantea. ¿no? Entonces, al final me tocó reenviarlo el artículo tres veces en total. O sea, si nos ponemos a pensar, no fue mucho porque desde el inicio ya se trabajó en la estructura del, del artículo orientado hacia los requerimientos que tenía la revista. Por lo tanto, el proceso no fue tan tedioso porque ya después pues, se había avanzado en una parte de previsualización. no, Entonces creo que es un punto importante que les va a ayudar a nuestros oyentes o a los investigadores que vienen iniciando a poder evitarse no, ese, ese proceso tan desgastante de enviar, por recibir, hacer correcciones, volver a enviar. Entonces ese es el consejo, no, de que puedan revisar los requerimientos mínimos que tienen las revistas o el proceso editorial, para que el proceso no se vuelva tan desgastante, ¿no? sino que visualizarlo desde antes y elaborar el esquema final del artículo orientado que cumpla con estas disposiciones para que el proceso no sea tan tedioso.
0: Por cierto, hablando de lo del impacto, me mencionaste que elegiste el inglés para que tuviera un impacto más amplio, pero ¿cómo así fue que decidiste el hecho de ponerlo en inglés viendo aún así que el país era México? Quería saber como cuál fue el proceso para decir, no, solo quiero el artículo en inglés, no lo quiero en una revista en español, aunque estamos en un país hispanohablante. Bueno, eh, recordemos que
1: también las revistas, esto es como un consejo que les puedo dar también, que las revistas les interesa o es un, un motivo de interés que hayan artículos de diferentes partes o no solamente del país donde se realizan, ¿no? porque si podemos decir que este artículo se realizó o tiene que ver con la población mexicana, pero... Tiene, puede tener mayor impacto si se publica en una revista de otra región, ¿no? Entonces, desde el momento en el que estábamos trabajando con el doctor Cerón, con la licenciada Bisoso, sabíamos que la cantidad de información era bastante, ¿no? Era 2.947 pacientes. Por lo tanto, la investigación tenía bastante peso estadístico. Sabíamos el potencial que podía tener de ser publicado en una revista a nivel pues, internacional de, pues, de otra región, ¿no? Entonces, desde el inicio lo planteamos, hacerlo en inglés, porque pues recordemos que la, la literatura médica, el idioma en el que más se maneja es el inglés, entonces, para darle mayor visibilidad al artículo, decidimos desde el inicio darle el sentido o darle la traducción al inglés y publicarlo no en una revista de México ni en una revista hondureña, sino que buscar a, a otra revista que pudiera tener mayor impacto, que estuviera indexada, eh, en este caso a PubMed. Entonces, pues al final sí se logró hacer, ¿no? Por, la, por eso, desde el inicio, uno reconoce el potencial que tiene la investigación y en base a ese potencial, pues uno va orientándose hacia dónde o el alcance que puede llegar a tener el artículo. Entonces, esa fue la razón. Al tener una buena base estadística, se trabajó de una manera, pues, bastante bonita en la, la redacción del artículo y, pues, reconocimos el potencial que tenía y, por lo tanto, lo enviamos a una revista pues de Lituania, ¿no? Y al final, pues, se logró exitosamente la
0: publicación de este. En el proceso de publicación, sé que hay a veces problemas en cuanto a la parte monetaria, porque toma dinero poder publicar. ¿Cómo fue que hiciste la parte monetaria para que te aceptaran la, en la revista?
1: Bueno, realmente yo soy uno de los defensores de, de que haya libre acceso de la información, que si es la información es para el beneficio de la humanidad, el hecho de crear ciencia es para el beneficio de todos, entonces decidimos buscar, porque hay muchas revistas, quizás la mayoría que te cobran por publicar en ellas, no pero siempre hay revistas que son de acceso libre o que te permiten publicar sin necesidad de que tú les pagues a ellos. Ese fue uno de los criterios más importantes al momento de seleccionar en qué revista publicar. En el caso de Acta Médica Lituánica, pues eh, nos ofreció o tiene la, la, disposi la disposición no de poder publicar sin que tú les pagues. Nos dieron esta opción y pues ahí lo pudimos lograr, ¿no? La publicación. Yo les recomiendo eso, de que no se desanimen, hay muchas, pero muchísimas que les cobran, pero siempre hay sus revistas que son apegadas al libre acceso, a la información. Entonces, que la busquen, solo es de que se, se busque, de que se haga una revisión bastante exhaustiva, bastante minuciosa y se pueden encontrar buenas revistas indexadas y que son gratis, podemos decir, para, el, para los investigadores de que puedan publicar en ellas.
0: Completamente en línea con los pensamientos de IFMSA en cuanto a que la literatura médica realmente debería ser siempre 100% de libre acceso, porque realmente es un bien para la humanidad tenerlo, y es ridículo, en mi opinión, que el, se tenga que pagar precios exageradamente altos de más de 50 o 100 dólares solamente por un artículo, o pagar incluso 50 dólares... Por una suscripción mensual que a revistas, que es lo más probable, en especial a nuestro nivel, cuando estás en pregrado, no vayas a prestarles tanta, aten tanta atención como lo harías tal vez en ya graduado. Y no así hay mucha es. diferencia en cuánto te están cobrando.
1: Exactamente. Sí, es un, es un negocio, ¿no? Podemos llevarlo a considerar así: de que pues, el proceso de, de actualización, del el proceso de creación de la ciencia, es algo que siempre está, ¿no? Que siempre está actualizándose. Por lo tanto, debería ser de libre acceso, debería ser una, un medio para que todos expandamos los límites de nuestra mente, sin necesidad, pues, de... Porque eso realmente de cobrarte, de que tenés que pagar 100 dólares, eso realmente te pone una traba. ¿Y cuántos artículos científicos, tal vez con un potencial increíble, con que te aportan datos científicos frescos, no se han desperdiciado por el simple hecho de que te cobran en una revista para publicar? Eh, realmente es un mensaje para que eh, busquemos y seamos difusores el, el acceso libre a la información del, del Open Access para la, la creación o la difusión de la, de la ciencia.
0: Ahora te quería preguntar un poquito, fuera del, de la investigación en sí, ¿cómo fue tu adaptar a, a la zona? O sea, llegaste a México, sí, es un país de Latinoamérica, pero aún es muy diferente en toda la cultura, solo ver un poquito de todo. Y quería saber que tal vez es la pregunta más importante que te va a hacer. ¿Cuál fue tu comida favorita al llegar? <risa> <risa> bueno,
1: realmente con, con el tema de la comida, a mí me encanta la comida mexicana, pero tengo un pequeño, o tenía un pequeño problema, que era que pues en nuestro país no estamos tal vez tan acostumbrados con el tema del chile, ¿no? Y allá pues todas las comidas, todo es con chile, todo es picante, y pues fue bastante difícil, no les voy a mentir, Hubo dos veces que lloré de lo picante que estaban ciertas comidas, eh, que pues ni modo, se me salieron las lágrimas, pero la mayor parte del tiempo lo disfruté. Fue increíble, a mí me encantaron los, los tacos campechanos, que son bastante deliciosos, más que incluso que los al pastor, en mi opinión. no Y pues la com comida favorita que más disfruté, creo que fueron los chiles en nogada, que es un plato que se se realiza únicamente en el mes de septiembre por la producción la producción ¿no? de los eh, ingredientes que se necesitan para esto fue un plato pues exquisito eh, se los recomiendo pueden buscarlo en pues ahí en, en el internet cómo son los chiles en nogada pues es un plato delicioso realmente se los recomiendo a todos
0: y ahora fuera del, de la gastronomía lodging o sea el, dónde estabas hospedado tus hospedadores cómo fue con estar con ellos
1: bueno, realmente tuve dos familias host, podemos decirle, me quedaba con unos, pero habían otros que siempre estaban pendientes de mí, otra familia que pues que estaba pues lista para llevarme a conocer lugares, para llevarme a a ciertas eh, zonas de la ciudad o incluso pues fuera de Toluca y también tuve la fortuna de que en el mes de septiembre se realiza la, la AGN de AMEF entonces pude formar parte de la asamblea de, de AMEF fue una experiencia también muy bonita, esta se realizó en, en Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y pues me tocó viajar bastante pero fue una experiencia única la verdad y pues los mexicanos al igual pues que nosotros son muy muy alegres, muy joviales y esto pues repercutió de manera positiva en mi experiencia no allá para la adaptación. Todo. El hospedaje fue con una familia que fueron muy atentos. Siempre estaban pendientes de qué es lo que iba a comer para darme las direcciones de los lugares a los que iba a ir. En el caso mío, pues yo soy bastante independiente. Si tengo compañía para conocer un lugar, pues bienvenida sea. Y si no la tengo, pues igual me voy. A ellos les sorprendió mucho esta... Esta pues alma aventurera, ellos me decían así, de que pues a cualquier lugar me iba a conocer y pues eh, aprovechar pues el tiempo, ¿no? A conocer los, todos los lugares que, se, que, se, que podía, comer toda la comida que podía, a realizar el artículo con todas las herramientas que tenía y pues aprovechar al máximo ese mes de intercambio.
0: Era igual que yo, que una de las principales cosas que cuando viajas creo que es ir a buscar las mejores comidas que encuentras.
1: Sí, no. o sea, nada de comer eh, de comidas rápidas, de comer en restaurantes así, eh, que tal vez comida que podía conseguir aquí, no, no, no. Allá me iba al puestecito de la esquina a probar esta cosa, a probar las, los alambres, a probar los tacos, a probar las eh, tortas ahogadas, la birria, etcétera. Tantos platillos no que ellos producen pues exquisitos todos, la verdad. La comida mexicana realmente es impecable y pues en general México es un, un país que tiene mucho que ofrecer, muy bonito para todos los que piensen hacer su intercambio en Amef, pues fue recomendado la verdad.
0: Y ahora, ¿cuál fue el lugar al que fuiste, el lugar turístico que más te gustó, que más te llamó la atención? Bueno,
1: realmente él, él tenía pues las ganas de conocer Acapulco y pues lo logré hacer desde el primer fin de semana, pero ya mucha, hay otros muchos lugares que uno ni se imagina, que realmente son, son hermosos. Puedo destacar en particular el Cañón del Sumidero en, en Chiapas, que realmente en ese lugar yo me sentí muy pequeño. Así es la, la definición que, que yo le doy a, a la sensación que tenía en ese momento. Como miembro pues, de Scoti, me encanta la naturaleza, me encanta todo lo verde y... Pues el Cañón del Sumidero es una joya natural, un lugar increíble, donde yo pues tenía la sensación de sentirme pequeñísimo, de sentirme como parte de un todo así enorme, impresionante. Realmente el Cañón del Sumidero fue una experiencia que me voy a llevar hasta el último de mis días aquí en la tierra. Realmente tengo que agregar el Cañón del Sumidero a mis lugares para ir ahora. Es increíble, está ahí cerquita nomás, ahí en Chiapas, de la frontera de Guatemala, yo creo que bien llegar como en una dos, tres horas en
0: carro, es pues increíble el lugar. Parece que voy como en reversa de todas sus experiencias, pero ¿cómo fue el proceso para aplicar? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Tuviste algún...?
1: Bueno, realmente el proceso de, de aplicación fue bastante, pues, en lo particular estresante por el poco tiempo que disponía, dado que ya iba a iniciar el, el internado rotatorio. El proceso al final lo terminé haciendo bastante rápido, pero pues tanto el, los miembros de scory a nivel de, de IFMC de Honduras, como de Scoria en, en AMEF, fue impecable, siempre estaban pendientes de mí, de todo el proceso de aplicación, la plataforma pues no me falló en ningún momento al, al, a, cuando apliqué, pues eh, me tocó de manera rápido gestionar la visa mexicana, pero al final con todos atras, los atrasos y los contratiempos que tuve, pues el primero de septiembre estaba llegando a México, para realizar el intercambio. El proceso realmente, con, realizado con tiempo, sin tanto trazo, eh, se puede realizar de manera exitosa, sin tanto estrés, ¿no? En el caso mío, por el tema de, que, que menciono, ¿no? De la entrada al internado, se me dificultó un poco, pero al final, pues, se realizó y fue una experiencia que cambió mi vida totalmente.
0: Y okay, realmente tenemos que aprovechar todas estas oportunidades que tenemos, porque en FMCE estoy seguro que hay una gran cantidad de llamados que la mayor parte de la gente oyendo incluso, ni se da cuenta, y a veces de que creo que miran como, pucha, me gustaría irme a tal país, y después no buscan que realmente, a veces sí tenemos contratos con esos países y suele de buscar Así un poquito, es. o preguntar a la junta directiva, preguntarle a los oficiales locales, y es muy sencillo si tienen cualquier duda, cualquier traba en el proceso que ustedes crean nosotros estamos ahí para ayudarles pueden preguntarle a cualquier miembro del antiguo de AFMC, incluyéndome a mí, y estamos para servirlo. o sea, ustedes apliquen, porque como nos está diciendo Jason, es una experiencia que cambia la vida. ¿no?
1: Sí, le mando mis agradecimientos y mis disculpas aprovechando la oportunidad a Andrea Trejo por, porque desde todo el proceso de aplicación, constantemente escribiéndole, preguntándole que cómo iba el trabajo transbambalinas ¿no? de la plataforma pero pues gracias a Trejo por la por toda la ayuda brindada para poder realizar mi intercambio. Y igual a, a Shafiq, que realmente fueron
0: piezas claves
1: para motivarme y para poder realizar mi intercambio en,
0: en México. Bueno, Jason, creo que estos son todos los temas que quería abordar contigo. No sé si tal vez quieres contarnos alguna experiencia más de tu parte. No, pues solo mencionarles
1: ¿no? de que tal vez la, la adaptación cultural que puedan tener al momento de realizar sus intercambios puede dar un poco de temor, un poco de, de ansiedad, pero siempre se encuentran personas dispuestas a ayudarnos, siempre uno va a encontrar a alguien que aparece de la nada y le orienta en algo algún miembro de IFMC a nivel internacional que te apoya en lo que tú necesites. Siempre, siempre se va a encontrar uno las personas necesarias para poder alcanzar o realizar una actividad con éxito como en este caso yo las tuve, pues me voy muy agradecido con todas las personas que me apoyaron en México, con Sheila Aldama, con su familia, con tantas personas que me voy muy agradecido, con Estela Chávez, increíble es su familia. No tengan el miedo, siempre uno se encuentra esos ángeles en el camino que lo van a orientar y lo van a guiar en la búsqueda ¿no? De, del destino que uno quiere alcanzar.
0: Muchas gracias por tus consejos, estoy seguro que hay mucha gente que los va a aprovechar cuando se vayan sus intercambios y realmente muchas gracias a ti por habernos dado un poquito de tu tiempo, espero que todos tus proyectos a futuro, que te vuelvas un gran ginecólogo y que seas uno de los principales entes de cambio dentro del país, porque sé que tienes ese potencial.
1: O oh, internista, no lo descarto tampoco medicina interna, valga la aclaración, pero por ahí va, o gineco en la mano izquierda y medicina interna en la mano derecha, pero por ahí va la cosa.
0: <risa> ok, está bien, está bien Y no sé si nos quieres dejar algún pequeño blog, alguna red social O algún trabajo que hayas hecho aparte del que hemos discutido el día de hoy
1: Pues eh, actualmente solamente estoy pues trabajando con el negocio familiar Pues estamos ahí con la elaboración, con la venta de productos artesanales hechos en casa Entonces ese es el pequeño pues emprendimiento de mi familia y con eso estamos eh, trabajando, ¿no? De echándole ganas.
0: Muchas gracias Jason. Esperemos nos miremos en alguna otra ocasión. Eso fue todo por hoy. Si tienes preguntas o sugerencias para otros episodios, envíalas a comunicaciones.fms.andura.org. Este episodio fue producido y editado por Aticos Romero con la ayuda de Mauricio Murillo. Música escrita por Carlos Mairena. Gracias por escucharnos. Yo soy Ático Romero. Sintanízanos en el próximo episodio para ver cómo cambiamos Honduras un intercambio a la vez.